0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Estamos contentísimos, un poco friolentos aquí en México, ¿verdad Marisa? ¿Cómo estás de congelada? Y ahorita que Ale nos cuente cómo está el clima por allá en Miami y sus playas.
2: Hola Pepe, hola Ale. Pues yo también aquí como tú, congeladita de frío, pero, pero bueno, bien, bien, aquí conservándome en esta temperatura ambiente.
1: Con, creo, preservándonos digo yo, entonces hay que hablar el lado bueno.
2: Exactamente. Claro. <risa> Están conservándose más
0: jóvenes.
1: Así es, así es.
0: Pues Corre, ¿Cómo estás? Bien, feliz, contentísima. Bienvenidos a un programa más, aquí Palabras al Aire Radio. Feliz de estar con ustedes y continuando esta lindísima temporada que tenemos a, a Marisa con nosotros, eh, bañando los programas de sabiduría, este, aplaudiendo como focas eh, Pepe y yo. Y feliz de ya darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en el chat. Qué rico estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en coaching. Porque muchas veces las personas cuando escuchan coaching dicen metas, dicen lograr objetivos, ser más productivos, lograr cosas que son importantes. Pero en el coaching que nosotros enseñamos, tenemos una gran distinción entre lo que son tomar acciones y lo que son realmente más bien reacciones. Entonces de eso queremos hablar hoy. Si realmente estamos sacando este, este, pues estos resultados en nuestra vida viniendo de un lugar de amor, de bienestar, de paz. Pues estamos reaccionando desde el miedo, desde expectativas, desde posiciones por default que nos implica la vida. Y eso es lo que vamos a analizar hoy para que hagan un autoanálisis de su vida.
1: Eso está padre, porque hemos dicho muchas veces que hay que hacer proactivo, no reactivo, pero vamos a disecar este tema porque nos pasa a todos. Ahorita van a ver, empezando por mí, que sí somos reactivos. <risa>
2: Pues, pues sí, la verdad es que yo coincido con ustedes. De hecho, yo podría ponerme como ejemplo de que cuando eh, acabé la prepa, la preparatoria, yo dije, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a estudiar? Porque pues es lo que toca, ¿no? Y, y más que actuar, pues yo reaccioné y me inscribí a lo primero que vi que podría ser quizás mi onda ¿no? y, y, y sin averiguar mucho dije voy y me inscribí en un lugar a en, en, en estudiar digamos que la carrera está linda ¿no? Es, que no, no es que no esté padre pero no era como lo que yo estaba buscando para mí y total que le hice pagar a mis papás pues ya saben la inscripción el primer mes y al final del día me di cuenta que había sido una reacción que estaba reaccionando de un programa de ya tienes 18 te toca elegir qué vas a hacer por el resto de tu vida. ¿Está pasado algo así? Uy,
1: no, yo, yo soy más reactivo en el plan que digo, a ver, no me voy a pelear en tal cosa, y de repente sale, como digo yo, Hulk con Carrie, y no sé a cuál tipo de reacción estemos hablando entonces exactamente, porque lo que, no sé si el tuyo haya sido más un impulso o un sueño que no estudiaste bien, o qué es en ese sentido.
2: Pues yo creo que ahorita Ale nos, nos dirá, pero yo creo que estamos hablando en general de todas estas decisiones que tomamos como una reacción, que están más bien en un nivel en el que inconsciente de nosotros, que son parte de una programación que traemos de creencias y de ideas, y que pueden ser precisamente reacciones como con violencia, de lo que hablas tú, o Ajá. reacciones como decisiones que no nos funcionan o que no son lo que queríamos, sino que simplemente estamos, eh, pues, pues otra vez repito esta palabra, ¿no? En reacción frente a lo que está pasando. No sé si me explico, Ale, tú cómo ves. Bueno, miren, yo creo que es bien
0: interesante hacer esta distinción, ya sé que me encantan las distinciones de coaching. Y en el diccionario dice que una acción es lo que se hace o se realiza. Es la Ajá.
2: facultad
0: de hacer o realizar algo que tiene que hacer un ser. Entonces, como tomar una... una pues una acción. Ok. Y una reacción es una respuesta a un estímulo. Y aquí contesta esas dos premisas que, tú, que ustedes plantearon. Un estímulo de algo en el exterior. Entonces puede ser para ti un estímulo emocional, Pepe. Ajá. O para ti, Marisa, a lo mejor fue una reacción a hacer esta, esta carrera por un estímulo de un condicionamiento que traías a nivel cultural y social. Porque aquí continúa diciendo que una reacción es una actitud de oposición ante cualquier innovación. Vean qué interesante. De
1: oposición, dice.
0: Ajá. De oposición ante cualquier innovación.
1: A ver, lo interesante es que dice que es oposición.
0: Uh -huh. Sí, entonces, y esto es la, el significado del, del diccionario, es una actitud de oposición ante cualquier innovación y esto me encantó porque imagínense que innovar sería la posibilidad de crear algo nuevo y con la reacción estamos oponiendo esta nueva respuesta, esta nueva realidad, este nuevo comportamiento, esta estas nuevas posibilidades para mi vida aparezcan. Ok. Y eso me parece súper interesante porque, como bien decíamos al principio del programa, la mayoría de nosotros estamos reaccionando y no tomando acciones legítimas provenientes del ser. Entonces, ¿Cómo logramos separar lo que es una reacción a una acción ya en nuestra vida? ¿Y cómo distinguir si estamos reaccionando? Porque eso nos está llevando a, pues a poco crecimiento y establecer que esos condicionamientos se vuelvan más rígidos en nosotros y qué podríamos hacer para actuar desde un lugar mucho más legítimo para nosotros es de lo que queremos hablar en este programa. ¿Cómo ven? No,
2: me encanta, me encanta porque creo que nos acabas de dar una una buena revelación, una pista de, de cuál, pues de tener claridad, ¿no? Cuando estamos actuando y cuando estamos reaccionando. Así que yo encantadísima de que, de que empecemos a hablar de esto. Entonces diríamos que lo, el ejemplo que yo les puse de la estudiada fue más bien una reacción, ¿entiendo bien?
0: Pues probablemente si ahí te estás oponiendo ante una nueva innovación tu condicionamiento y tu patrón de lo que esperaba la sociedad, tus papás, la vida, de lo que tú veías posible para ti, se vuelve una acción condicionada. Y si ya estás respondiendo a un estímulo interior, que es este condicionamiento de esta conversación a lo mejor cultural, se vuelve una reacción. Claro. Ah, sí, entonces... Yo
2: estaba como que de alguna forma eh, oponiéndome y ahora me doy cuenta que desde un lugar como poco consciente a que yo tenía que saber a esa edad a qué me iba a dedicar. Entonces, como que fue un, pues si tiene, tiene que ser algo, ahí tienen esto, ¿no? Por decir. Uh -huh.
1: A ver, dime, entonces, ¿cómo está aquello? de, ¿Se acuerdan de a toda acción corresponde una reacción de la química? Ajá. Es otro tipo de reactividad, aquí es más de actitud.
0: Aquí es más de actitud porque, sí, claro, porque aquí estamos hablando de cuando nosotros estamos como seres humanos llevando a cabo nuestro hacer en la vida. Y yo creo que aquí lo interesante es que incluyamos entonces esta palabra que es intención. Porque la intención va a ser lo que está detrás de la acción o detrás de la reacción.
1: Ok, volvemos a lo que siempre dices, que depende de dónde salga, de qué lado tuyo viene lo que estás haciendo.
2: Claro. Es, es como esta idea de que todo tiene consecuencias, pero la intención con la que tomamos nuestras decisiones es la que va a desencadenar eso, ¿no? Sí,
0: y, pero finalmente se dan cuenta que para que nosotros tengamos claro cuál es lo, nuestra intención detrás de una acción, y si esta intención está saliendo del miedo, ego, o el amor, nuestro ser, teniendo esos dos divisores, como las dos escalas desde las cuales podemos dividir la reacción y la acción, pues, si tengo claro que quiero salir desde una intención de amor, ya estoy hablando de que tiene que haber un espacio de silencio, un paso atrás, una. Nosotros en Cochin decimos una práctica de suspensión, de suspendernos, de actuar de manera inconsciente. Porque cuando na... nosotros nada más salimos, como dice Pepe, y me pongo, te pones como Carrie y te puede dar, dar vueltas la cabeza y reaccionas desde el enojo, no está viendo ni siquiera el espacio para cuestionar cuál es mi intención detrás de esto. Por default, cuando al menos nos dimos cuenta, como dices bien y Pepe, te fuiste como foca en o me fui yo, Marisa, y, y se perdió el espacio en el que pudiéramos eh, echarle luz a la intención. Claro. Pero
1: a ver, entonces una pregunta, lo que hizo Marisa en su momento, entonces no era reacción, porque no venía de un mal lugar, sino venía de una cosa como emocionada, probablemente errónea, pero no venía de un mal lugar.
2: Pero entonces... ¿sí sí, le... No, sí venía como que de un lugar de carencia, de ya urge que yo responda, ¿qué voy a hacer en la vida? Y, y ahí tienen la respuesta, ¿no? Como, como con una prisa interna, como que mi intención era resolver algo que supuestamente ya tenía que, que, que resolver.
0: Uh -huh. Ok. Porque además
2: ver, está saliendo... A ver,
0: es una reacción también, si tomamos una decisión, Marisa... Pues desde el miedo, cuando el miedo es complacer a tus papás o complacer un condicionamiento social o lo que se espera de ti, porque estás a lo mejor buscando ser aceptada, ser reconocida, complacer a las personas a tu alrededor, pero a lo mejor estás dejando también por un lado los deseos de tu corazón, que podría ser otra intención por lo cual escoger una carrera.
2: Claro. Sí, totalmente. Como que me doy cuenta hoy en la distancia que mi intención era salir de un problema, que, un problema que yo había creado en mi cabeza, en realidad, con mis significados y con mis interpretaciones. Pero es como un ejemplo de cómo yo no, no actué desde un lugar de conciencia, sino que simplemente reaccioné a algo que, que, se estaba, que estaba apareciendo en mi vida según... Pues según el, el mapa mental en el que yo estaba viviendo, porque yo no sé a ustedes si no les ha pasado, pero el diálogo interno es bien interesante en este tema, porque si nosotros vivimos con un torturador mental, pues estamos acostumbrados a la reactividad, porque reaccionamos ante nuestros propios pensamientos, a veces con enojo, a veces hasta nos caemos muy mal, ¿no? Y, y y eso hace que también, así como nos estamos comportando con nosotros y si estemos escuchando esa vocecita, salgamos allá afuera, ¿no? A trasladar todo como un, eh, un ataque. No sé si me estoy dando a entender.
1: Sí, es que me llama mucho más la atención y me parece bien interesante la perspectiva desde donde lo estás manejando, Marisa, porque hemos hablado de la reactividad esa de Carrie, que estamos platicando Ale y yo, pero no lo había visto desde ese modo, porque se engloba mucho más que únicamente reactividad, es decir, desde dónde estamos siempre. De
0: Exacto. Donde, desde donde,
1: sí, eso no es nada más el berrincho, el enojo que se me cerró alguien o algo así, es que tú te apuesto que en ese momento no lo, no lo traías ni consciente o sí, Marisa.
2: Eh, no, por supuesto que no, no lo tenía tan consciente. Después, me acuerdo que en esos momentos, cuando yo tenía como 18 años, de hecho escribí, porque me gusta mucho escribir, una notita de, de como de desesperación de, ¡Chin! ¿Qué voy a hacer? O sea, se supone que a partir de ahora ya tengo que decidir toda mi vida. Este es solo un ejemplo, pero lo de la reactividad nos pasa en cosas eh, mucho más pequeñas, ¿no? Pero yo, me, yo como que creé conciencia de desde qué lugar tan, desde qué miedo, desde qué prisa interna, desde qué querer resolver, tomé esa acción que más bien, pues hoy veo que a la distancia fue una reacción, pero que también tenía mucho que ver con el diálogo interno en el que yo vivía, ¿no? Que era como, a ti se te pide que eh, resuelvas cosas y que lo hagas ya, e y esa es tu misión, resolver, y, y ese era como otro trámite. Uh -huh. Se me pero, hace
1: padre eso, porque eh, nunca lo había pensado así, ¿eh?
2: Y además se resume a
0: muchas cosas que hacemos en el día a día. A lo mejor ir a trabajar es una reacción, porque es una reacción a un pensamiento de si no trabajo me voy a morir de hambre. Como Ajá. esa acción no está saliendo de un contexto de paz, desde lo que nosotros llamamos contexto de maestría, desde un contexto de amor, de paz, si tu trabajo no está siendo una extensión de los deseos de tu corazón, de tu felicidad, y más bien tengo que ir a trabajar para no morirme de hambre, cada vez que te presentas en tu trabajo es una reacción, porque estás haciendo una respuesta a un estímulo interior.
2: Efectivamente, sí, y cuántas veces no estamos haciendo eso desde un lugar totalmente de robots, en el que no somos conscientes ni siquiera que estamos reaccionando, pensamos que estamos siendo fieles a lo que corresponde, a ser buenos ciudadanos que contribuyen con su trabajo de cada mañana, con esfuerzo, con... ¿no? Y, y en realidad no estamos haciendo una autotraición eh, esa palabra ni siquiera existe en coaching pero estamos haciendo algo como boicotearnos y boicotearnos como no ponernos en un lugar de escucha generosa frente a lo que nosotros esperamos o queremos para nosotros de la vida
0: o cuántas personas por ejemplo pueden estar viendo una revista de, de belleza no y terminas de ver estas modelos divinas y estas personas perfectas y al final dices, híjole, qué mal me veo, qué mal estoy, necesito hacerme algo, te vas al salón a pintarte de güera y a ver qué tanto te haces. <risa> finalmente esa ida al salón fue una reacción, porque no salió de un lugar de amor, salió de una respuesta a un estímulo de que en el fondo no me sentí suficiente, salí de haberme comparado, de no pensar que estoy ideal como estoy, y toda esa pintada de pelo y todo lo que me hice fue una reacción, no fue una Bien. extensión. La extensión del contexto de maestría va a ser la acción legítima y que muchas veces va a ser la no acción.
2: Claro. Oye, pero ahorita me recordaste al chiste, ¿no? Que va la pareja al cine y le dice ella a, a, al, al, al novio, oye, es que tú no me no me hablas como le habla el de la película, de, le dice él, no, pues es que tú no estás como la de la película. Y es, es, es como esta idea, ¿no? También de, de reaccionar, de pensar que siempre hay versiones mejor, eh, que ya lo hemos dicho en otros programas, pero reaccionamos ante eso pensando que esa es una forma de así resolver o de, o de maquillar una realidad, como, como bien nos dices con este ejemplo de la revista, ¿no? A lo mejor. Sí, entonces
0: es muy interesante ver que en el día a día
2: muchísimas de las cosas que estamos
0: haciendo son reacciones de programaciones, como bien dice Marisa, internas, de diálogos internos, que nada más están reforzando es, ah, es que como no soy suficiente tengo que hacer esto, como no soy capaz tengo que comprobarme así, como me siento inseguro tengo que comprobarle al mundo que sí soy una persona segura y exitosa y empezamos a tomar acciones desde ahí, que más bien serían reacciones. Pero nosotros pensando que estamos eh, sintiéndonos bien acerca de lo que estamos haciendo, como dice Marisa, soy un hombre trabajador, pero la, el común denominador de estas reacciones que se maquillan en estos hábitos diarios es que al final del día nos sentimos decepcionados. Claro.
1: Ok, o incompletos de que no estás haciendo lo que nace en ti, lo que está, no, no está viniendo lo que está haciendo de tu luz.
0: Claro, y entonces aunque tengas el resultado, aunque hayas ido al salón y te haya quedado divino tu pelo rubio, o aunque hayas ido al trabajo y te hayan dado un premio, tú te das cuenta que como tu intención era de miedo y era de inseguridad y era de tratar de sacar algo de afuera para darte valor a ti, esa reacción o el, los, lo, el producto de esa reacción se queda como una cruda en nosotros, porque estamos reafirmando algo adentro de nosotros que está incompleto.
2: Que no está resonando. Uh -huh. Claro, es que es como, imagínate salir a vivir la vida desde una creencia de no soy suficiente. Para alguien que se percibe a sí mismo como no suficiente, nada le resulta suficiente. ¿Por qué? Porque no lo puede ver, porque si no lo veo en mí, no lo voy a poder ver en otros. Entonces, muchas de estas reacciones vienen precisamente de esas creencias, madre, que tenemos ¿no? dentro de nuestro sistema de pensamiento, que nos llevan por este lugar en el que ya uno no piensa, no reflexiona antes de tomar una acción, sino que uno ya, eh, de una manera muy sistemática, salta y, y, y se comporta como el programa espera que se comporte, ¿no?
1: Entonces sí. estamos en automático, piloto automático sin pensar en nosotros.
0: Y cuántos de nosotros, claro Pepe, no reaccionamos para ir de shopping, no reaccionamos para ir al, res, al restaurante de moda, no reaccionamos, ¿por qué? Porque estamos sintiendo que eso nos va a hacer pertenecer, nos va a hacer aceptados, nos va a hacer reconocidos, tenemos que tener no sé qué. Y esta manera de reaccionar, como tú dices, en automático como robot, nutre a un sistema, a un sistema económico, social, cultural, que está sosteniendo como una una plataforma muy egoica en nosotros en, en, el, en el contenido como estamos nosotros nutriendo al sistema por no crear eh, una conciencia de nuestra intención
2: okay. Claro, y, y también ahí, pues ya mucha de, la, pues de los medios de comunicación o de la publicidad ha cambiado, ¿no? Porque antes estaba muy basada en eso, en, en, en como que pellizcar o, o pulsar el botón de reactividad de las personas que, que estaban viendo a lo mejor o escuchando ¿no? o viendo una imagen en la revista, ¿no? Pero hoy en día creo que estamos más, o, o que se está moviendo más todo esto a invitar a las emociones. Eh, lo que pasa es que las emociones también nos pueden llevar a reaccionar cuando las tenemos en una etiqueta de, eh, de algo negativo o de algo que, que no está padre. No sé cómo ven esta idea que les comento.
1: Yo pues, creo que es bien interesante sí. porque resume mucho de lo que decimos siempre, pero lo que estás haciendo es creando una distinción en mí. Tú, Ale, ya lo tenías más masticado, yo no me había dado cuenta de esto.
0: Sí, qué interesante. Y por eso nosotros cuando hacemos sesiones de coaching en el instituto y alguien, su petición es que quiere lograr algo, conseguir algo, a lo mejor un millón de dólares, un trabajo, una pareja, lo que tú creas que vas a tomar acciones para conseguir eso y como estos coachings de metas que están dirigidos a eso, para nosotros es muy interesante, primeramente, hemos hablado que nosotros escogemos un propósito del ser. ¿Quién quiero ser frente a la vida? Paz, luz, amor. Tepe siempre nos dice que él es luz. Y entonces limpiamos todos los pensamientos, todas las creencias que puedas tener alrededor de ese millón de dólares, de esa pareja, de esa dieta, de cualquier cosa en lo que te quieras poner en acción para que todo tu pensamiento, todo ese diálogo interior esté alineado a tu propósito del ser y desde ahí empieces a diseñar tus nuevos actos de lenguaje o sea lo que quieres pedir lo que te quieres prometer las acciones que quieres tomar eh, los pasos que vas a dar pero ya estamos eh, como muy seguros de que todas esas acciones o no acciones que va a tomar nuestro cliente están siendo una extensión de su propósito del ser y su contexto de maestría que es estar honrando y en integridad eh, frente a ellos mismos su vida y esto me parece fundamental porque si no nada más estamos aventando a las personas a tomar acciones, a hacer cosas, y están saliendo de un lugar muy pobre y que ni siquiera está teniendo la satisfacción para nuestros
2: clientes que ellos están realmente buscando. Claro, como que tener muy claro el para qué, para qué quiero esto, quién sería yo con esto, si en realidad siempre somos, somos los mismos eh, a nivel espiritual, ¿no? Pero, ¿qué qué, qué, qué piensa mi ego de, de hacer esto? Y, y entonces, sale cuando tú dices que elijamos acciones que vienen desde nuestro contexto de maestría, ¿entendemos que entonces eso podrían ser más bien respuestas?
0: Sí, es, sí, porque ya son respuestas o son acciones o movimientos que vamos a tomar en el plano físico, pero que están diseñadas. Y esa es la gran palabra ¿no? del coaching que me encanta. Que diseñas todo lo que vas a ir haciendo con tu vida y, y, y este diseño incluye armonía, funcionalidad, eh, felicidad, entonces tu trabajo tus amistades, tus tiempos eh, sociales, todo entra en acciones que están sembradas entre sí, que realmente te están eh, regresando esa respuesta de amor que es en realidad las semillas que estamos queriendo poner afuera.
2: Sí, qué rico. Creo que desde ese lugar ni siquiera se está eh, actuando, sino que más bien se está fluyendo.
0: Exacto. Y estás co-creando, que me parece tan importante.
1: Pero ahora trayéndolo a, a consejo práctico para toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo le hacemos si muchas veces, y lo hemos dicho, estamos medio dormidos, como le pasó a Marisa, que no es que estuviera dormida, nada más estaba en otro canal?
0: ¿O oh, sí? <risa> Entonces yo sí. les voy a dar cinco preguntas que se pueden hacer antes de tomar una acción, para estar seguro que no es una reacción.
2: Ok. Va, a
0: ver, ¿va? Ok. Sí. Sí. Entonces la primera es... ¿Esto que voy a emprender o que quiero hacer, lo hago porque lo quiero hacer o siento que lo debo hacer?
1: Ok, ¿quiero Ajá. o
0: debo? Ajá, Que es un poco, responde a la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Sí. ¿Quiero hacerlo porque están en los deseos de mi corazón o debo hacerlo porque me lo está exigiendo mi mamá, el de junto, la sociedad, el de enfrente? ¿De dónde saqué esta idea?
1: ¿Quiero hacerlo o debo hacerlo? Uh -huh. Ok Ahorita vamos a hacer un ejemplo que yo traigo en la cabeza A ver
0: Ok, la segunda es ¿Lo que hago siento que me complace a mí? ¿Me hace feliz? ¿O en realidad complace al exterior? Ay, qué buena uh -huh. Y esta es muy buena Porque ahí te das conciencia Que dices, oye, no, esta conversación no Es mía. Es de otros, déjame pensar, ¿cuándo empecé a pensar que esto era importante? Ni siquiera lo había cuestionado. La Teresa es muy bonita. ¿Esto que quiero hacer me hace crecer espiritualmente?
2: Ay, me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque es invitar a, eh, a, a la parte auténtica de nosotros a... En, a nuestra vida, como que es una pregunta que desde la perspectiva de nuestra mente física no te la planteas, pero hacértela te abre al, la puerta al mundo de las posibilidades, me encanta.
0: Sí, y además a lo mejor dices, esto esto que voy a hacer, a lo mejor voy a emprender de mí eh, pues disciplina, tiempo, eh, ganas, esfuerzo, yo qué sé, o sea, es algo que, que, que sabes que va a ser a lo mejor un reto para ti en algún sentido. Pero muchas veces dices, pero si me va a hacer crecer espiritualmente, me vale la pena. Ok. Uh -huh. Ok. La siguiente, ah, bueno, ¿saben qué? Van a ser seis. La siguiente es, ¿en esta situación me está jalando el ego o es, me está jalando
2: el amor hacia mí? O ya les está muy buena, pero creo que sí sería interesante tener como la distinción, porque muchas veces eh, las personas o oh, se suele confundir el, el amor propio con ser egoístas, y, y si quisiéramos que no, que no lo pensaran así. Un acto de amor propio es poderse nutrir a uno mismo para luego poder eh, eh, ofrecer eso mismo a otros.
0: Así es, uh -huh. buenísimo. Y salir del ego necesariamente es salir del miedo. Cuando estamos saliendo del ego miedo, eh, en su acción va a existir juicio, competencia, defensa, ataque, culpar, culparte a ti. Esas son las reacciones, de alguna manera, que están saliendo desde el ego. Si sí, cuando en su hacer este tipo de cosas, compararte, eh, pues sí, competir, cuando esto entra en esa conversación dentro de tu acción ya no estás saliendo desde el amor hacia ti porque cómo va a ser amoroso involucrarte en una acción en la que vas a invitar todo este tipo de conversaciones tóxicas a tu quehacer ¿no? del día a día
1: ok ¿sí? perfecto sí, sí,
0: padrísimo la última dice si conquistara lo que estoy emprendiendo mi vida se volvería más armónica más tranquila Y esto me parece muy, muy interesante porque muchos de nosotros emprendemos cosas que al final acaban siendo pleitos, conflictos, eh, que son de situaciones en las que nosotros nos aventamos, a, pues a situaciones a lo mejor en las que no hay claridad o hay mucho conflicto o hay mucha eh, desorganización, y si nosotros nos damos un paso atrás, podemos ver que podríamos a lo mejor aclarar cosas o prepararnos a nosotros mismos para que al final esta situación siga siendo de armonía y de tranquilidad para mí. Pero si ya estoy viendo, por ejemplo, que hay una compañía súper conflictiva, que están con mil demandas, que la gente es muy tóxica, que hay mucha competencia, que hay mucho ego y yo decido que mi acción es meterme a trabajar ahí, va a ser pues muy difícil que eso termine en armonía y tranquilidad, porque yo misma estoy por default metiéndome en una situación que ya estoy viendo que está en sí siendo caótica.
2: Okay. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, y crear conciencia de eso, ¿no? Porque eh, al final del día, como que si te sales del resultado que estás buscando, Puedes tener como esta, esta claridad de decir, voy o no voy con esto. Por ejemplo, en el caso que nos pones de la empresa, ¿no? Eh, sí. ¿Hasta qué punto me, me es rentable, me es funcional? Si no hay paz mental, a lo mejor no hay ganancia, ¿no? Sí. Exacto, y que muchas veces
0: decimos, es que si sí vi desde afuera, me, me daba cuenta de cómo había mucho conflicto, cómo se criticaban, cómo todo era muy tóxica la, din, la dinámica, pero... Eh, no hice conciencia y entré y acabé, pues obviamente rozado ¿no? Por, por toda esta situación. Entonces, si, si nuestra prioridad es vivir una vida en armonía y en paz, no, volvemos a esa palabra diseño. ¿Puedo diseñar con qué escenarios y con qué tipo de personas quiero relacionarme, trabajar, hacer proyectos, para que sigan terminando esos proyectos en armonía y en tranquilidad?
1: Y cada uno de esos le puede volver a hacer estas preguntas.
0: ¡Claro! En okay, cada situación En Claro. claro.
2: Uh -huh. a, a mí lo que me encanta es esta palabra de diseño, porque ya en sí la palabra tiene, eh, como, como que me da esta imagen de que yo tengo el poder de crear, ¿no? de diseñar y de elegir. Y desde la otra perspectiva es más bien como tengo la obligación de hacerlo. Y eso, eso aligera muchísimo, Ale, me encantan tus preguntas.
0: Y otra manera también que podemos identificar que hemos caído en una reacción es porque no paramos, estas personas que trabajan compulsivamente están necesariamente están en una reacción de miedo. Ajá. Eh, pasas mucho tiempo en las redes sociales. Las personas que están reaccionando pasan mucho tiempo en redes sociales porque mucho de su, de su acción es la reacción. Entonces casi que están queriendo ver dónde se están quedando cortos.
1: Ok. Están buscando su seguridad. Lo que eso ya lo comentamos un día, ahí en las redes. Exacto. Los perseguidores Como... de likes
2: como que se están midiendo, ¿no? como que es una cosa de estarse midiendo constantemente si uno llega a la altura, pero otra vez, ¿cuál es esa altura? ¿Quién pone ese, ese listón? Exacto.
0: Estas personas que están normalmente reaccionando en su, en su rutina diaria están constantemente preocupados, se sienten inseguros porque están en un punto en el que pueden fallar y están sumamente preocupados acerca de lo que otras personas piensan de ellos
2: sobre todo Ale yo creo que una característica de estar en reacción es que estás a la defensiva ¿no? Sí, cierto. Creo uh -huh. que eso es muy característico de alguien que está reaccionando, que, que, que siente que eh, un delirio de persecución constante, que no sabe de dónde le va a venir ahora y de quién se va a tener de, que defender. Y, y como que y biológicamente incluso se, han, se ha entrenado el cuerpo a estar ya en una posición de eh, ataque. Si te dicen algo, contestas esto. Si te, no, como esta idea. Es más, como que eh, muchas veces desde, desde que somos niños, Puede pasar esto, ¿no? Que escuches en casa, eh, ponte listo, que no te vayan a ver la cara, no te vayas a dejar. Si te dicen esto, tú contestas aquello. ¿sí? Y, y eso nos va entrenando a la reactividad.
0: Sí, 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 como que no, no, como lo que se hace, hace rato, en vez de responder a la vida desde tu contexto de paz, tienes que reaccionar. Y desde chiquitos te dice la vida, casi que si no reaccionas, eres un lelo. Claro. Entonces, tú reaccionas al estímulo, a lo que te haya dicho, a lo que la cultura te dijo, a lo que el comercial te dijo que compraras. Entonces estamos. Como unos loquitos reaccionando y no viviendo. Sí, qué increíble. Pepe, ponos tu ejemplo. No, pero faltó
1: una. Dice un dos, tres, cuatro, cinco, eran seis.
0: Ah, pues entonces eran cinco, si sí estaba yo bien.
1: <risa> <risa> bueno, les voy a platicar, es que ahora me fui el fin de semana, fui a un lugar que me encanta, es mi lugar favorito de México. Y dije, híjole, oh, me fascinaría tener una casita aquí. Así de que me fascinaría, no sé cómo, pero me encantaría. Ya sé hasta cuál y todo. Entonces, primero, ¿quiero hacerlo o debo hacerlo? La verdad, no debo de, pero no porque no deba, sino que sí me encantaría, me fascinaría estar ahí junto al mar.
0: Entonces, ¿quieres hacerlo?
1: Sí, sí, si lo quiero hacer, definitivamente. Eso
0: suena a un quiero. Ajá, a mí también me suena quiero.
1: Luego, luego, lo porque me hace feliz a mí o a otros. A mí, al 100%. A ¿Qué
2: otros, es? pues
1: porque los invitaría feliz a Felisa que la pasáramos bomba.
2: Claro. Pero, pero a me mí,
1: aunque me, vamos, aunque me fuera yo solo, a esta? estar feliz. Luego, ¿esto me hace crecer espiritualmente? Creo que sí porque estoy satisfaciendo una necesidad. Y no una necesidad, un, no me gusta la palabra necesidad, un, un, no sé qué palabra usar, un como querer, un anhelo, que cursi. De, no, de, está, está muy cursi, lindo. Hace, que algo que se me antoja cañoncísimo de despertarme, estar en el mar, estar respirando más limpio y uh -huh. bajarle entre rayas a la velocidad de mi vida. Luego, o sea, me...
2: Perdón, Pepe, estás materializando un anhelo de tu corazón. Eso, eso. eso suena a que sí está en contexto de maestría.
1: Luego, el cuatro es ¿me jala el ego o el amor a mí? Y ahí sí digo que me jala, no cero mi ego, es por, por consentirme a mí. Pero no por ego, no por decir tengo una casita en la playa, es porque quiero, 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 me muero de ganas y me antoja cañón ir a nadar en la mañana.
2: ¡Ay, qué rico!
1: <risa> luego, que si conquistara esta meta se sentiría más armónico en mi vida. Yo creo que esa es la más sí de todas las demás. ¡Claro! Bueno, entonces, no sé cómo, todavía no sé cómo voy a llegar ahí, pero ahí les aviso y hacemos una fiestita.
0: No te preocupes el cómo, nada más te enfocas en el que sigues los pasos del código de la manifestación.
2: Claro.
0: El programa y ya, y, y vas a ver que en menos que cante un gallo,
2: nos vas a estar invitando a tu casa.
1: Ah, pues ya está, Ajá, a
2: solearnos y a tomar margarita de tamarindo. Eso ya Bien. pasó, eso ya. ya pasó.
1: Ya, ya, ya. Te, de veras, no sé las ganas, el antojo que tengo. Y Marisa, ¿qué crees? ¿Cómo, cómo vienen los cambios en la vida? Eso que dices de de entenderme al sol, regresé casi sin color porque ahora ya me he cuido mucho, me pongo del 50 <risa> todo el tiempo, pero este, no, la verdad está súper en paz, como que el tiempo va más lento y de repente digo, híjole, qué delicia, me leí casi ¡Oh, qué dos, rico. cuatro días comer delicioso, salir un chorro a nadar, pero bueno, ese no es el tema. Entonces ese, ese, ese no es una, no es no una ser proactivo, no reactivo.
2: Pero sí es el tema, porque realmente estás respondiendo a un llamado interno que tienes dentro de ti y, y además estás, eh, creo que así como lo describes, estuviste en presencia, el tiempo te rindió, lo disfrutaste. Bueno, creo que sin duda esa sí es una acción que viene de un lugar eh, muy anclado en un lugar de, de contexto de maestría como decimos nosotros ¿no?
1: pues bueno ese, entonces ya vieron que sí aplica ya lo acabo de aplicar y aquí tengo mi listita apuntada junto a mí
0: no ya aplica y, y, y estamos por eso porque además son los deseos de tu espíritu de tu ser es lo que es legítimo para ti te está saliendo del condicionamiento y eso es lo que es lo más lindo de todo que estamos liberando nuestra mente cuando estamos en acciones legítimas
1: pues ya les contaré cómo va ese plan pero sí. Sí, sí, sí. Haz de cuenta Y Todas las noches hago ahora una meditación antes de dormir y me quedo dormida, pero todo el tiempo ayer ves que luego de repente se te va la cabeza cuando estás meditando y te dicen no pasa nada, regresa, regresa. Se me iba no. para la casita, la casita, la casita.
0: <risa> pero, para, además, lo delicioso de esto es que te empiezas a dar cuenta que cuando toda tu vida la empiezas a diseñar alrededor de crear esta intención detrás de tus acciones y que tus acciones son esta extensión de, de, del amor por ti, te haces estas preguntas, en pocos meses tu vida empieza a ser una vida muy rica, porque todo lo que está puesto para ti es legítimo, y si no quieres tomar acciones, la no acción siempre es esta posibilidad de descansar, de consentirte, de leer, de hacer otra cosa que te ponga en, en, en tu
2: zen. Exacto. Creo que eso es lo rico que nos regala el programa del día de hoy, que, que cuando quieras actuar lo hagas desde un deseo profundo de tu espíritu, de tu corazón y que cuando no lo quieras hacer sepas que eso también se vale. Y eso está delicioso.
0: Porque esta sociedad ha premiado tanto la acción, verte en movimiento y la no acción que es donde están todas nuestras respuestas, nuestro silencio, nuestra conexión interior. Parece que ahí no somos nada, como que perdiéramos valor
1: exacto
0: no que alguien dijera ¿qué vas a hacer hoy nada quedarme en mi casa todo el día a gustísimo y la sociedad es como pero, pero que eres un inútil pero qué rara que te pasa que
2: sientes
0: mal Ajá. sí así es así es que chicos lo, todas las personas que nos están escuchando y en el chat analicen si están reaccionando en su día a día o si están realmente extendiendo sus acciones desde su contexto de maestría porque su vida se va a vivir muy diferente
1: muy padre programa, me gustó muchísimo y ya nos tenemos que
0: ir. Bueno, <risa> es verdad, les mandamos muchos besitos a todos, los queremos muchísimo, vamos a dar nuestros anuncios, saben que vienen nuestras certificaciones de coaching, vamos a estar en Guatemala, la semana que entre, iniciando con un nuevo grupo, escríbanos a, para las certificaciones a servicio arroba mmkcoaching.com, servicio mmkcoaching.com, también tenemos en marzo una certificación que va a dar Marisa en la Ciudad de México presencial
2: Sí, los pues, espero ahí. Es increíble
0: la certificación de maestra. Ya es la tercera que das en México, Marisa. Sí, es la tercera.
1: Qué buena y, onda, Marisa.
0: Un éxito, sus certificaciones divinas. Marisa es hay... una
2: gran maestra. No, muchas gracias. De verdad, gracias a, a, a ustedes por, por haberme permitido como traer esa certificación aquí cuando tú no estás, Ale. Y también gracias a los escuchas que nos han recibido en, en el programa. Y de verdad... Si, si, si el coaching es su onda, si creen que esto tiene para ustedes esa, esa, esa puerta que los lleva a la libertad mental, pues yo los invito a que busquen nuestras certificaciones y cualquiera a la que les haga más sentido, pues ahí los esperamos. Sí, exacto. Costa Rica en abril, Madrid en mayo o pueden estudiar con nosotros
0: online en cualquier parte del mundo. Nosotros los esperamos, escríbanos. Los queremos mucho y nos escuchamos en vivo la próxima semana.
1: Besos, nos vemos, gracias.